0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 7월 29일 금요일 더 깊은 연구를 위해 하나님께서는 항상 고난의 풀물을 통해 당신의 백성들을 시험하셨다. 그리스도인 품성의 순금에서 찌꺼기가 제거되는 것은 풀무의 열기를 통해서이다. 그리스도께서는 그 시험을 주목 하신다. 그분께서는 그것이 당신의 사랑의 광채를 반사할 수 있도록 그리스도인 품성의 귀금속을 정련하기 위하여 필요되는 것이 무엇인지를 아신다. 하나님께서는 세밀하고 엄격한 시험으로써 당신의 종들을 훈련하신다. 그분께서는 당신의 사업을 발전시키는 데 사용할 수 있는 역량을 가진 어떤 사람들을 보시고 이들을 시련에 처하게 하신다. 그리하여 그분께서는 당신의 섭리 가운데서 그들의 품성을 시험하며 그들 자신들은 알지 못했던 결점과 약점들을 드러내는 위치로 그들을 이끄신다. 그분은 그들에게 그들 자신의 연약함을 보이시고 당신의 의지하도록 가르치신다. 이리하여 그분의 목적은 달성된다. 그들의 능력이 그들에게 주어진 그큰 목적을 성취하기 위하여 그들은 교육과 연단과 훈련을 받으며 준비된다. 부주와 선지자 129-130 만일 하나님의 섭리로 우리가 시련을 견디도록 부름을 받는다면 우리는 십자가를 지고 쓴 잔을 마시되 그것을 우리의 입술에 대주는 것은 아버지의 손임을 기억하자. 낮에는 물론이요 흑암 속에서도 그분을 신뢰하도록 하자. 우리는 그분께서 우리에게 유익이 되는 모든 것을 주실 것을 믿을 수 있지 않은가? 갈바리의 십자가로 우리에게 나타낸 사랑을 기억할 때, 고통의 밤에서라도 어찌 우리가 감사의 찬양으로 마음과 음성을 높이지 않을 수 있겠는가? 교 증언 5권 316. 핵심적인 토의를 위해, 1. 아브라함이 겪었던 정도는 아닐지라도 힘든 시간을 겪었던 경험을 함께 나눠보라. 그 성공 또는 실패의 경험을 통해 무엇을 배울 수 있는가? 2. 예수께서 십자가에 달려 돌아가시기 전에 24시간을 살펴보라. 예수님께서는 어떤 극심한 시험에 직면하셨는가? 그분은 어떻게 견디셨는가? 그분의 모본으로부터 우리 삶에 적용할 만한 어떤 원칙을 발견하게 되는가 3. 우리 자신의 고난의 경험을 통해 고통 중에 있는 다른 사람을 섬길 수 있다는 주제를 가지고 토의해보라 이를 실천하는 가운데 마주할 수 있는 문제에는 어떤 것들이 있는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다
1: 천재를창조하신 능력의 하늘아버지 세상의 어둠이 깊었습니다 빛이 있으라 말씀하시는 능력의 말씀만이 이 어둠을 이길 수 있을 것입니다 이제 하늘의 능력을 바라며 하나님 앞에 고개 숙인 주의 거룩한 백성들에게 하늘을 여시고 창조의 능력으로 우리의 심령을 새롭게 하시고 능력을 더디 볼수 있도록 이 예배를 축복해 주시옵소서 이 예배를 가능케 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
0: 교동문 767장 하나님의 사랑 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라.
1: 하나님의 성전에 오르시고 말씀 앞에 서신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다 하나님께서 이 말씀이 펼쳐질 때 여러분의 심령을 이어시고 하늘의 능력으로 함께 하시기를 간절히 바랍니다 우리는 일곱 나팔에 대해서 계속 살펴보고 있습니다 강의 설교로 이어가고 있습니다 오늘은 요한계시록 강의 14번째 시간으로 셋째 나팔과 하나님의 역사 개입 특별히 신약교회의 배도에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 일곱 나팔이 어렵기 때문에 서론 부분을 다시 한번 복습해 보도록 하겠습니다 먼저 요한계시록 8장 4절의 말씀을 제가 읽도록 하겠습니다 요한계시록 8장 4절의 말씀에 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라 일곱 나팔의 시작 부분은 이 땅에서 드려지는 성도들의 기도가 하늘로 올라가는 것으로 시작하고 있습니다 마치 향연이 즉향속에이 연기가 하늘을 향해서 올라가는 것으로 그렇게 묘사되어 있습니다 그러므로 일곱 나팔의 시작은 이 땅에서 드려지는 기도가 하늘로 올라가는 것이라면 그 기도는 어디에서 나타나고 있는가 일곱인 중에 다섯째인을 뗄 때에 재단 아래에 자기 십자가를 지고 순교자의 삶을 살아가는 하나님의 성도들이 하늘을 향해서 기도했습니다 거룩하신 대주제시여 우리를 핍박하는 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 심원해 달라고 그들은 하늘을 향해서 부르짖었습니다 그때 하나님께서는 잠시 기다리라고 말씀하셨습니다 그러나 그 기도의 응답이 임할 때가 거의 되었다는 것을 일곱나팔 서론은 보여주고 있습니다 그래서 이 서론의 두 번째 부분은 하늘성소에서 봉사하시는 예수님께서 이 땅에서 들여지는 기도를 받으시고 십자가에서 흘려진 예수님의 의의를 첨부하셔서 아버지 하나님 앞으로 올리시는, 기도에 중보하시는, 분양하시는 예수님의 모습이 일곱나팔에서 오른 두 번째 장면에 나타나고 있습니다. 여러분께서 보시는 이 슬라이드 두 번째 부분을 보시면 하늘성소에서 봉사하시는 예수님의 중보 모습이 나타나고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그리고 하늘성소에서 제사장으로 봉사하시는 예수님의 그 중보가 이 땅의 기도의 응답으로 나타날 때는 천사가 하늘의 불을 담아다가 땅에 쏟는 것으로 나타나고 있다는 것을 우리는 이미 살펴보았습니다 요한계시록 8장 5절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 천사가 향로를 가지고 재단에 불을 담아다가 땅에 쏟음에 우레와 음성과 번개와 지진이 나더라 이제 이 땅에서 들여지는 기도는 예수님의 중보를 통하여 응답될 때가 되었습니다. 이때 하늘의 천사가 하늘 재단에 불을 담아다가 이 땅에 쏟는 것입니다. 하늘의 불이 이 땅에 쏟아지게 될 때에 이 땅에는 하나님의 임재를 상징하는 우레와 번개와 음성과 지진이 임하고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그리고 일곱 천사가 차례로 나팔을 불기 시작하는데 그 나팔이 불려질 때마다 이 땅에서는 불과 연관된 징조들이, 현상들이, 재앙들이, 경고성 재앙들이 나타나고 있다는 것을 이네 번째 부분에서는 보여주고 있습니다. 그러므로 여러분께서 이 도표를 유심히 살피시고 1, 2, 3, 4 단계 단계별로 여러분께서 잘 정리해 두시면 좋겠습니다. 그렇다면 일곱 나팔을 한마디로 말할 때 무엇이라고 말할 수 있는가? 우리는 누가복음 23장 44절을 통해서 일곱 나팔이 어떤 성격을 가지고 어떤 주제로 나타나고 있는가 하는 것을 알 수가 있습니다. 누가복음 23장 44절 말씀을 제가 읽겠습니다. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못하이니이다 하시더라 그들이 그의 옷을 나누어 제비 뽑을세 예수님을 신문하고 조롱했던 유대인들은 자신들이 무슨 일을 하는지를 알지 못했습니다 한때 하나님의 백성이었지만 그들은 자가에서 과거의 하나님과의 언약을 배반하고 하나님과의 약속을 버리고 그들이 배도했음을 증거했습니다. 그럴지라도 예수님께서는 그들을 위해서 기도했습니다. 저들이 스스로 하는 일을 알지 못하기 때문에 나를 핍박하고 제자들을 핍박할 것이라는 것을 예수님은 익히 하셨습니다. 그러므로 그들을 위해서 하나님에게 기도했습니다. 중보기도 있습니다 이제 요한계시록에 나타나는 하나님의 성도들도 자기 십자가를 지고 예수님의 뒤를 따르고 있습니다. 그들은 제단 아래의 순교자의 모습으로 나타나고 있습니다. 그러므로 그들이 땅에 가는 자들을 위해서 기도할 때 예수님과 똑같은 정신으로 기도하는 것입니다. 그러므로 일곱 나팔을 한마디로 정리한다면 성도들의 기도에 응답하시는 하나님의 역사 개입이라고 하는 것을 알 수가 있고 예수님의 기도를 뒤따르는 교회의 기도를 나타내 주고 있다는 것을 알 수가 있고 이 기도에 하나님께서 응답하는 구체적인 모습이 첫째 나팔을 불때이 땅에 경고성 재앙이 임하고 둘째 나팔을 불때이 땅에 또 경고성 재앙이 임하는 것으로 기도가 응답되고 있다는 것을 우리는 알 수가 있겠습니다 지난 시간까지 저희가 살펴본 내용 첫째 나팔은 한때 하나님의 백성이었으나 그들이 하나님을 배반하고 초대교의 신자들을 압박하는 이스라엘을 향한 하나님의 심판이었습니다. 그러므로 하나님께서 유대인에게 심판하셔서 예루살렘이 무너지게 하시고 유대인들이 온 세상에 흩어지게 하심으로 그들의 배도가 심판을 받게 되고 그들도 하나님의 이러한 심판을 통하여서 초대교회에 들어올 수 있는 길이 열리게 되었다는 것을 첫째 나팔이 보여주고 있었습니다. 그런가 하면 둘째 나팔에서는 초대교회를 핍박했던 정치적인 세력이요. 문화를 통해서 유대인을 압박했던 로마에 대한 심판을 하나님께서 보여주셨습니다 하늘에서 불탄 산과 같은 것이 바다에 빠치고는 이런 장면이 나타나게 되었습니다 요한은 이 장면을 볼 때에 이것이 구약의 바벨론의 멸망이라는 것을 즉각적으로 인지할 수 있었습니다 그러므로 초대교회를 압박하는 두 번째 세력인 로마 제국을 향해서 하나님께서 심판하심으로 그들도 경고를 받고 교회를 핍박하는 대신 교인이 되어서 하나님의 백성으로 복음을 듣는 그런 대상이 될수 있도록 하나님께서 길을 열어주셨습니다. 사실 로마는 섭리 가운데서 십자가를 땅끝까지 전파하는 일에 자신이 알지 못하는 사이에 기능을 하게 되었습니다. 그러므로 로마는 대제국을 이루고, 그들은 기독교인들을 핍박했지만, 핍박을 통하여 오히려 기독교인들은 땅끝까지 흩어지게 되었고, 그 일을 통하여 순식간에 로마 안에 전 세계적으로 십자가가 증거되는 이러한 역사가 이루어졌다는 것을 알 수가 있습니다. 그러므로 두째 나팔을 불 때에 불탄 산이 바다에 빠치우는 이러한 장면, 구약의 바벨론의 멸망을 통하여 하나님께서 로마 제국을 심판하시는 그 경고성 재앙을 알려주셨다는 것을 알 수가 있습니다 이제 우리는 셋째 나팔을 이해할 준비가 되었습니다 이제 오늘의 본문의 말씀 셋째 나팔의 본문 요한계시록 8장 10절 이하의 말씀을 읽겠습니다 요한계시록 8장 10절의 말씀에 셋째 천사가 나팔을 부니 횃불같이 타는 큰 별이 하늘에서 떨어져 강들의 3분의 1과 여러 물샘에 떨어지니 이 별의 이름은 쓴 쑥이라 물의 3분의 1이 쓴 쑥이 되매 그 물이 쓴 물이 됨으로 많은 사람이 죽더라 여러분 셋째 나팔의 이 장면을 여러분 읽으시고 그 본문의 말씀을 마치 그림처럼 머릿속에 상상해 보시기를 바랍니다 하늘에서 큰 별이 횃불같이 타는 모양으로 이 땅으로 떨어지게 되었습니다. 떨어진 곳은 물들의 근원, 물샘에 떨어지게 되었습니다. 그런데 그 별의 이름은 쓴쑥입니다. 결과적으로 물들이 쓴쑥처럼 되었습니다. 이 물이 오염되므로 그 물을 마시는 많은 사람들이 죽게 되는 이러한 장면이 요한에게 펼쳐졌습니다 과연 이것이 무슨 의미가 있는가 우리는 구약의 언어를 통해서 구약의 성경 말씀을 통하여서 이세 번째 나팔을 해석해 보도록 하겠습니다 먼저 이사야 14장 12절 이하의 말씀을 제가 읽겠습니다 이사야 14장 12절 이하 말씀에 너 아침에 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 지켰는고 네가 네 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내 자리를 높이리라 내가 북극 집회의 산 위에 앉으리라 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높으니와 같아지리라 하는도다 이사야는 사탄의 타락에 대해서 하늘의 별이 땅에 찍혔다고 이야기하고 있습니다 이 루스벨이 하나님과 비기기 위해서 겨루기 위해서 별들 위해 자기의 보자를 높이기 위해서 도전했지만 그는 하늘의 별로 상징되었지만 땅에 찍히게 되었고 하나님의 능력에 의해서 그는 이 땅에 갇히게 되었다고 하는 것을 이사야는 우리들에게 보여주고 있습니다. 이 이사야 14장을 인유하고 있는 것이 셋째 나팔이라고 하는 것을 우리는 즉각적으로 알 수가 있습니다. 그러므로 셋째 천사가 나팔을 불 때에 한때 하나님의 가장 능력 있는 천사였던 사탄이 타락했던 것처럼 한때 하나님의 택하신 초대교회였지만 그 교회가 로마와 타협함으로 타락할 것이 암시되어 있다는 것을 우리는 알 수가 있습니다 쑥에 대해서 살펴보면 이 내용은 좀더 분명해질 것입니다 에레미아 9장 13절 이하의 말씀을 제가 또 읽겠습니다 에레미아 9장 13절 이하의 말씀에 여호와께서 말씀하시되 이는 그들이, 자 여기 그들은 거짓 선지자와 거짓 교사들입니다 그들이 내가 그들의 앞에 세운 나의 율법을 버리고 내 목소리를 순종하지 아니하며 그대로 행하지 아니하고 그 마음의 완악함을 따라 그 조상들이 자기에가 가르친 발들을 따랐습니다 그러므로 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시는데라 보라 내가 그들 곧이 백성에게 쑥을 먹으며 독한 물을 마시게 하고 하나님께서 백성들에게 쑥을 먹이고 독한 물 오염된 물을 마시게 하겠다고 말씀하셨는데 그것은 특별히 백성의 지도자들이 하나님을 버리고 하나님의 율법을 버리고 배도했기 때문에 그것이 쓴쑥이 되었고 쓴물이 되었다고 이야기하고 있습니다. 사실 물은 구약에서 하나님의 말씀을 상징하고 생명의 근원을 상징하고 이 물을 마심으로 하늘에 생명력을 얻는 것으로 기록되어 있습니다. 그런데 이 물이 쓴쑥이 되었다. 사실 성경에서 쑥은 우리나라와 달리 독초입니다. 그러므로 맑은 물을 통해서 생명을 공급해야 될이 물이 쓴쑥이 되고 오염된 물이 되었다는 것은 하나님의 말씀이 오염되었다고 하는 것을 보여주고 있습니다 그러므로 한때 하나님의 능력 있는 천사였던 사탄이 오염됨으로 타락함으로 그가 땅에 찍힌 것처럼 이 땅의 초대교회가 하나님의 말씀으로 시작했지만 배도 할 것이 경고되어 있고 또한 하나님의 교회가 맑은 물을 통하여 세상에 생명을 증거해야 됨에도 불구하고 그 물의 근원이 오염됨으로 쓴 쑥이 되고 독초와 같은 쑥의 물이 되고 오염된 물이 되므로 그 물을 마시는자가 죽게 될 것이라고 하는 것이 구약에도. 이스라엘이 타락하는 것을 언급하는 데 사용되었고 신약의 교회도 세째 나팔을 불때 교회가 오염될 것을 이렇게 요한계시록은 경고해 주고 있다는 것을 우리는 알 수가 있습니다 그런가 하면 사도바울은 신약교회 초대교회가 배도하게 될 것에 대해서 또한 예언적으로 기록해 주고 있다는 것을 우리는 알 수가 있습니다 또 제가 아살살니가후서 2장 3절 이하의 말씀에 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 즉 문맥상 재림의 날이 이르지 아니하리니 그는 대적하는 자라 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기 이름을 높이고, 하나님의 성전에 앉아, 자기를 하나님이라고 내세우느니라. 제가 개혁성경과 개역개정성경이 개혁 이렇게 좀 혼동되는 경우가 있습니다. 자, 대살로이고 후서는 우리들에게 이렇게 경고해주고 있습니다. 때가 되면, 교회 안에서 하나님의 성전에 앉아, 자기를 보여 하나님이라고 하는 배도한 세력이 일어날 테인데 그는 불법의 사람이라고 했습니다 하나님을 대적하는 자라고 했습니다 이것은 예수님의 재림 전에 반드시 나타나게 될 것이고 미혹하는 일이 있고 난 후에 예수님께서 재림할 것이라는 이 시간의 순서를 바울은 분명히 보여주고 있습니다 즉 한마디로 말해서 초대교회가 변질되어질 것과 배도할 것과 그러므로 교회 스스로가 하나님 성전에서 불법을 행하게 될 것을 바울은 경고해 주고 있습니다 바울은 이 일이 너무나 중요하기 때문에 대살로니가 후사 2장 전체를 통하여 경고하고 있는데 그 시기에 대해서도 우리들에게 분명히 알려주고 있습니다 대살로니가 후사 2장 7절 11절 12절의 말씀을 제가 선택해서 읽어보도록 하겠습니다 대산론과 후서 2장 7절 말씀입니다 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하시면 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이니라. 바울은 하나님 성전에 앉아 자기를 보여 하나님이라고 하는 이 불법의 사람이 이미 활동을 시작했다고 이야기하고 있습니다. 바울은 로마시대에 이 글을 기록하면서 이미 이 불법의 비밀이 활동을 시작했으나 막는 자가 있으므로 그것이 본격적으로 나타나지는 않았다고 했습니다 그리고 하나님께서 이것을 허락해 주실 것이라고 하는 것을 바울은 경고해 주고 있습니다 그러므로 이러한 것이 나타날 때 너희는 미혹되기보다는 하나님의 진리편에 서 있으라고 하는 경고의 말씀을 주고 있습니다 그렇다면 우리는 로마에 곧 이어서 나타나게 될 배도하는 세력, 배도하는 교회, 한때 하나님의 백성이었으나 진리에서부터 멀어져서 진리로부터 등을 돌리고 배도하는 세력이 누구인가 하는 것을 우리는 쉽게 점쳐볼 수 있습니다. 그것은 의심의 여지 없이 로마 이후에 로마 가톨릭 교회, 이 중세 교회, 중세 암흑을 가져왔던 이 교회, 이 교회는 한때 초대 교회였으나 하나님의 교회였으나 땅끝까지 복음을 증가하는 일에 열심히 있는 교회였으나, 로마의 거대한 힘과 로마의 거대한 문화 앞에서 타협하기 시작했고, 자신도 모르는 사이에 로마카톨릭 교회를 통하여 정치와 종교가 연합되는 이러한... 세력 새로운 세력을 만들어냈던 것을 우리는 쉽게 찾아볼 수가 있습니다 알기 쉬운 요한계시록 책자 1 5 6쪽입니다 로마 제국이 몰락한 후에 세계는 중세기의 암흑시대에 돌입했다 기관화된 교회는 성경과 배치되는 죄악적인 관행들을 장려했다 그러므로 셋째 나팔은 중세의 배교와 그 결과 오염되고 독이 섞인 물을 마신 많은 사람의 영적 죽음을 가져오게 한이 중세 교회의 배교를 나타낸다 이렇게 정해주고 있습니다 그러므로 셋째 나팔에서 하나님께서 하나님의 백성이 드리는 기도 로마 제국의 핍박 아래에서 드렸던 그 교회의 간절한 기도가 이제 로마와 타협한 교회로 옮겨지게 되었고, 로마와 타협한 이 교회는 배교하게 되었고, 신실한 소수의 교인들은 타락한 이큰 기관화된 교회를 위해서 오히려 기도하게 된 사실을 우리는 알 수가 있고, 이 셋째 나팔에서 소수의 남은 무리는 배교한 대부분의 교회 성도들을 위해서 기도하게 되었고 하나님께서는 이 중세 교회의 경고성, 재앙을 통하여 심판을 통하여 나타나고 개입하고 있는 모습이라고 하는 것을 우리는 알 수가 있습니다 방금 좀 도표에서 보았듯이 첫째 나파는 하나님께서 예루살렘을 멸망시킴으로써 유대인들에게 경고하셨고 초대교회로 돌아올 수 있는 길을 열어주셨습니다 둘째 나팔에서는 하나님께서 로마를 멸망시키심으로 로마를 흩으심으로 로마의 많은 정치, 경제, 세력들까지라도 경고를 받고 하나님의 교회로 들어올 수 있는 길을 열어주셨다면 세 번째 나팔에서는 하나님께서 교회가 배도했을 때 그것을 내어버려 두셔서 교회를 멸망시킨다기보다는 내어버려 두셔서 스스로 상당한 경고를 받고 스스로 오염된 물을 마심으로 죽게 되는 그것을 하나님께서 허락하셨다는 사실을 알 수가 있습니다. 그러므로 셋째 나팔부터는 아주 극소수에 깨어있는 성도들이 큰 세상의 세력과 배교한 교회를 위해서 기도하는 모습과 하나님께서는 스스로 상당한 보응을 받도록 그 타락을 내어 버려두시는 장면을 우리는 볼 수가 있습니다 사실 로마 중세의 로마 가톨릭 교회는 로마의 거대한 정치적인 힘과 타협함으로 교리적으로 오염되고 그들의 기관화된 세력이 오염됨으로 편협한 생각을 가지고 종교재판을 통하여 소수의 신실한 하나님의 백성까지라도 심판하게 되는 이러한 타락에 이르게 되었다는 것을 우리는 알 수가 있습니다 이 중세교회에 대해서 요한계시록 2장 20절 이하는 이렇게 경고해주고 있습니다. 요한계시록 2장 20절 이하의 말씀을 제가 읽겠습니다. 그러나 너에게 책망할 일이 있노라. 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 네가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 꾀어 행음하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는도다. 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었을 때 자기의 음행을 회개하고자 하지 아니하는 도다. 볼지어다 내가 그를 침상에 던질 터이요또 그와 더불어 가음하는 자들도 만일 그의 행위를 회개하지 아니하면 큰환랑 가운데 던지고. 하나님께서는 두아디라 교회 중세 암흑시대에 대해서 경고하셨습니다. 행음했다고 했습니다. 한때 하나님의 정결한 교회가 음녀가 되었다고 했습니다 회개하려고 하지 않는다고 했습니다 자칭 선지자라고 하지만 사실은 음녀라고 이야기했습니다 그러므로 경고하셨습니다 회개하라고 했습니다 돌이키라고 했습니다 이 점에 대해서 이러한 중세교회의 타락은 이미 예견되어 있었는데 요한계시록 2장 14절의 말씀에 우리는 발람의 교훈을 경고받고 있습니다 게시록 2장 14절의 말씀을 제가 또 읽겠습니다 그러나 내게 두어가지 책망할 것이 있으니 거기 너에게 발람의 교훈을 지키는 자들이 도다 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 앞에 올물을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라 이스라엘 백성을 행음하게 했던 한때 선지자였던 발람 그는 배경함으로 백성들의 타락을 주도하게 되었고 백성들을 행음하도록 했습니다 이것이 구약의 발람이 주는 경고였습니다 하나님의 백성은 이 발람의 글을 읽을 때 교훈을 받아야 합니다 그러나 신약의 교회가 그 가운데서 교훈을 받지 못함으로 신약의 교회도 한때 하나님의 초대교회였으나 그들은 배교함으로 발람의 교훈을 듣지 아니함으로 행음하고 타락하게 될 것을 경고하고 있는 것입니다. 이것이 중세 암흑에서 끝나는 것이 아닙니다. 마지막 뒤에도 이 교회에는 지속적으로 죽게 되었던 상처가 났는 이 짐승의 도전이 계속될 것을 성경은 경고해주고 있습니다 그러므로 우리는 중세보다 더 극심한 세속화와 타협의 유혹이 우리들에게 엄습해 오고 있다는 이 사실 앞에서 반람의 교훈을 새겨 들을 뿐만 아니라 중세의 잘못된 그 역사를 바로잡고 우리는 깨어서 하나님의 남은 무리로 우뚝 서야 할 것입니다. 이러할 때에 하나님께서는 자기 백성을 광야에서 양육했다고 말씀하셨습니다. 이 중세 1260년 동안, 한때와 두때와 반때 동안 하나님께서는 소수의 남은 무리를 광야에서 지켜주셨습니다. 요한계시록 12장 14절 이하의 말씀을 읽겠습니다. 요한계시록 12장 14절 이하 말씀에 그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한때와 두때와 반때를 양육받으며 여자의 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 토하여 여자를 물에 떠내려 가게 하려하되 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니 이 중세의 암흑기간 동안 하나님께서는 큰 독수리의 두 날개로 소수의 무리 여자의 남은 무리를 광야에서 양육하겠다고 말씀하셨습니다. 마치 이스라엘 백성을 출애굽 기간 동안 세상에 유혹이 없고 세상에 큰 세력의 핍박이 없는 광야에서 40년 동안 자기 백성을 양육했던 것처럼 신약의 교회가 배교했을 때 하나님께서는 소수의 남은 무리를 이 광야에서 양육하겠다고 말씀하셨습니다 마찬가지로 세상 역사 마지막에 가장 극심한 배도의 유혹과 가장 극심한 세상의 세력의 타협이 우리 앞에 몰려드는 이 시기에 하나님께서 여전히 우리를 보호해 주시고 양육해 주실 것이 분명합니다 하나님께서는 제7란식일 예수제림교회 이 소수의 무리를 마지막 선지자를 보내셔서 세상의 여러가지 인본주의적 유혹으로부터 우리를 보호해 주셨습니다 증언의 말씀을 통해 구체적으로 우리들에게 역사해 주셨습니다 광야에서 만나를 먹이시고 그 옷이 헤어지지 않도록 하나님께서 작은 곳까지 이스라엘을 양육하셨던 것처럼 구체적인 증언의 말씀을 통해서 우리가 무엇을 먹어야 되며, 무엇을 입어야 되며, 무슨 말씀을 읽어야 되는지를 우리에게 교훈해 주고 계시는 것입니다. 이러한 교훈만이 이 남은 무리를 승리로 이끌어 줄 것입니다. 중세의 어둠이 가장 깊을 때에 하나님께서 자기 백성을 가장 확실한 방법으로 지켜 보호해 주셨습니다. 시대의 소망 568쪽에는 우리에게 용기 있는 말씀이 기록되어 있습니다 그대가 악하면 악할수록 더욱 그리스도가 필요하다 그리스도는 울면서 참회하는 사람을 한 사람도 돌려보내지 않으신다 어둠이 깊을수록 빛은 분명히 분별되어지는 것입니다 문제보다 크신 하나님께서 세상의 도전이 큰이 마지막 시기에 우리를 지키실 것이 분명합니다 10편 51편 16절 이하에서 다윗은 그 인생의 가장 절박한 순간에 하늘을 향해서 기도했습니다 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다 다윗은 바스바를 범했습니다 우리아를 살인했습니다 자기의 죄를 감추었습니다 세상에서 지을 수 있는 가장 끔찍한 죄를 연쇄적으로 범하게 되었습니다. 그는 성전에 올랐습니다. 기도하는 중에 아마 그는 말씀이 생각났을 것입니다. 사실 성전에서도 드릴 수 있는 제사가 있고 드릴 수 없는 제사가 있었습니다. 살인자는 성전으로 가서 제사를 드리는 것이 아니라 도피성으로 가서 몸을 피해야 되는 것이 이스라엘의 율법이었습니다. 다윗은 도피성으로 피하지도 않았습니다. 그의 제가 분명히 자신 앞에 나타났을 때, 그는 제사 드리러 올라갔다가 차마 제사를 드릴 용기가 없었습니다. 주께서 구하는 것은 상한 심령이라 하나님. 나 같은 죄인일지라도 다시 한번 하나님 앞에 기도할 수 있음을 인하여 감사합니다 그는 멀리서 십자가를 바라보고 절박한 심령으로 하나님 앞에 기도할 때 하나님께서 거룩한 영을 다윗에게서 거두지 아니하시고 다윗의 심령을 소생시켜 주셨습니다 그 내용을 다윗은 경험으로 시편에 적고 있는 것입니다 죄가 깊은 곳에 은혜가 더욱 넘치는 것입니다. 중세 암흑이 이 세상에서 가장 깊은 암흑이었지만, 하나님께서는 독수리의 두 날개로 자기 백성을 광야로 인도하셔서 양육해 주셨습니다. 세상 역사 마지막에 극심한 유혹과 타협과 압박이 우리들에게 다가오고 있지만, 여전히 하나님께서 저희를 지켜 보호해 주실 것을 저는 확신합니다 여러분 모두가 행음하는 음료로 상징되는 그러한 여인이 아니고 정결한 여인으로 살아남으시게 되기를 간절히 바랍니다 그리고 우리가 살아서 예수님 앞에 도착했을 때 주께서 나의 평생을 인도하셨다는 이러한 고백을 간증으로 드릴 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다. 하늘 아버지, 세상의 어둠이 깊지만 어둠보다 더 밝은 빛으로 예언의 말씀으로 우리 가까이에서 역사해 주시는 하나님의 은혜를 인하여 감사합니다. 오늘도 우리를 도우시는 예수 그리스도의 능력 있는 이름으로 간구하오니 하나님의 크신 사랑과 예수 그리스도의 다함없는 은혜와 성령 하나님의 감동 감화하심이 이 말씀위에 뜻을 세우는 주의 백성위에 영원히 함께할지어다. 아멘.